0: Le commun des vivants, Kuntes du chat. Kuntes du monde est du chat. L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens. L'histoire par celles et ceux qui la font. L'alimentation durable regroupe des pratiques alimentaires qui préservent l'environnement, la santé et la diversité culturelle des générations présentes et futures, en étant accessibles économiquement et rémunératrices sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. L'alimentation moderne est à l'origine d'un quart des émissions françaises de gaz à effet de serre, au même rang que le transport et le logement, d'après l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Cette empreinte carbone se constate dans les modes de production alimentaire, l'utilisation des sols, la nourriture des animaux, la transformation, l'emballage, le transport et la distribution. Les aliments produits à partir d'animaux sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Pour info, pour un kilo de viande bovine produite, c'est 99,5 kg de gaz à effet de serre émis, selon une étude du journal Science parue en 2018. Ce bilan carbone serait moins la conséquence du transport de ces aliments que l'utilisation d'engrais pour les cultiver et la production de méthane des bovins. Dans une perspective de réduction des gaz à effet de serre, il s'agit de questionner la nature des aliments produits et la méthode employée pour les produire. Les études montrent que les aliments d'origine végétale sont moins générateurs de gaz à effet de serre, inférieurs à 3 kg pour les fruits et légumes de saison. Bon, par contre, j'ai déchanté quand j'ai vu que le chocolat noir se situait juste derrière la viande bovine avec 46,7 kg émis pour 1 kg produit. Bon bah, je vais m'appliquer à trouver un autre antidépresseur alimentaire alors. Hein. Si vous avez des suggestions, euh, faites-moi signe. Bon, revenons à nos aliments végétaux. Leur faible impact environnemental les font appartenir à l'alimentation durable. Lorsqu'on les achète localement, on soutient des paysans et des paysannes. C'est le principe du circuit court qui est un circuit de distribution comprenant au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Il s'inscrit dans les enjeux de l'alimentation durable et dans le mouvement agricole paysan et citoyen de révision des modes de production et de consommation. Depuis deux ans, je m'implique dans un marché de producteurs et de productrices qui favorise le circuit court à rayon des Landes dans le lieu Jeannot. C'est là que j'ai rencontré Dame d'Épices. Anaïs, de son prénom, est une passionnée du végétal et des nombreuses relations entre les humains et les plantes. Depuis quelques années, elle se concentre sur le champ alimentaire puisqu'elle a choisi de vendre des épices dans les Landes. Anaïs, quand elle parle des épices, elle est transportée. Elle vous embarque dans un monde chatoyant, aux saveurs infinies. Elle transmet généreusement son savoir ethnobotanique et, bref, J'étais conquise et j'ai voulu lui donner la parole pour que les épices envahissent vos sens. Attends, ce que ça...
1: Hop là Là Alors, euh, à la base, en fait, moi, le jardin, c'est toute ma vie. euh, Les plantes, c'est toute ma vie, hein, depuis toute petite. euh. Alors, du coup, bah, Anaïs, Anaïs Cardino. Je suis arrivée dans les Landes euh, par parcours par de vie, on va dire, avec des projets euh, avec d'autres personnes. Et puis ces projets se sont faits d'une autre manière que je me suis retrouvée sur un, à me lancer dans les épices après bien des péripéties. Hein, j'ai fait d'autres choses. Et euh, pourquoi ça me plaisait Parce que déjà je pratique la cuisine des épices et parce que ça me plaisait d'avoir ce monde un petit peu épicé et de saveur et parce que je continuais toujours ce, cet cette attrait au végétal. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir à ma portée cette palette en fait, de, de plantes et d'offrir euh, ces épices dans un territoire finalement où il n'y avait pas. Mais c'était quand même un territoire où s'il fallait se relancer et recréer sa vie après des bouleversements et pour recréer un, un parcours. Et ben, je me suis dit, je vais rester dans les Landes puisque finalement il y a tout à faire, et du coup j'ai continué et j'ai lancé cette petite entreprise des épices. Ça, c'est déjà en fleurs. Donc, euh, c'est une espèce vivace de basilic. Ok. Une
0: variété vivace.
1: Hâte de voir ça. Il a la tranche d'un basilic un peu taille. Mais c'est pas un basilic taille en fait. Ok. Et son nom, c'est, la, la variété, c'est quoi
0: Elle m'a pas dit. Mais c'est ce bien
1: ça. J'ai l'impression qu'il ressemble au basilic sacré là. Et tu pourras savoir son nom <rire> Je Je ça <rire> Bah oui.
0: Ouais,
1: ouais. J'étais ethnobotaniste avant et euh, j'ai croisé la route des épices. Du coup, j'ai monté ce, ce commerce. Et donc ça, c'est de l'ethno, les épices, c'est de l'ethnobotanique alimentaire, puisqu'il en existe enfin, il existe plein d'autres aspects de l'ethnobotanique comme la culture, l'artisanat à base des plantes la médecine, etc et donc du coup là moi je suis restée dans l'alimentaire mais euh, avec cette activité commerciale moi le commerce c'était pas, euh, c'est pas moi à 100%, même pas du tout même. je suis pas du tout issue j'ai jamais fait d'études ni pour faire euh, de la vente, c'est intéressant mais c'est pas ce que je veux faire quoi. et j'ai besoin de ce, ce de ce retour aux sources et de mettre les mains dans la terre. J'ai besoin d'être au contact de la plante. Donc, depuis que je suis dans les Landes, j'ai travaillé chez plusieurs agriculteurs du coin. Alors, il y a eu les choux graves à Mimisan, à l'aérodrome. Enfin, sur l'espace test agricole. Plus de trois ans, j'ai travaillé chez Pierre à Escours. Après, il y a, les... il y a Benny et Lety, Laetitia, qui sont à Gombo, à Mimisan. Donc là, euh, je, j'aurais pris de la menthe, de la sauge. Puis après, il y avait les, il y a le romarin aussi, qui vient de, des Bénicots, mais là du coup, quartier Archus, à en chez Nico et Lila. Et puis après, je glane aussi un peu partout, le laurier, l'estragon. C'est un ami qui me le donne sur la boire. Et après, j'ai euh, quelqu'un aussi dans son jardin qui m'approvisionne en citronnelle. Un particulier, ouais. Contre service, alors moi je vais lui transformer une petite jolie de piment, une petite confiture d'orange amer, enfin c'est des trocs de petits pots, où je vais lui faire un petit cadeau, de, un petit pochon d'épices contre, la, contre
0: cette citronnelle. Quoi. À cette liste de jardins, il faut ajouter celui de la graine des forges, située à Pontinx-les-Forges. Anaïs est membre bénévole de l'association qui anime ce jardin collectif de 500 2 en permaculture. Les cultures se trouvent sur une parcelle louée à la mairie. Ce projet est né de la volonté de Jonathan, un ancien travailleur de l'aquaculture, venu s'installer comme paysan maraîcher dans les Landes.
1: Le jardin, alors du coup, on, depuis cette année, enfin l'année dernière aussi, on Attends. <rire> on fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que le petit groupe, là, on est une dizaine de personnes bénévoles... Et euh, en fait, l'engagement tacite, c'est oral, c'est entre nous, hein, c'est dans la bonne humeur, etc. Mais on vient travailler deux demi-journées par mois au jardin, au moins, contre quelques cagettes de légumes, a priori quatre cagettes par, par mois, en gros. Un petit panier par semaine, quoi. Si dans quelques mois, là, je viens récupérer les fleurs de basilic, euh, c'est parce que j'aurais donné quelques heures au jardin, ouais ou d'une, d'une, d'un troc ou, euh, disons, un service, quoi. On va dire, euh, c'est pas euh, tant on n'est pas à l'heure prêt, mais ça marche un peu comme ça, ouais.
0: Pour s'approvisionner en épices qu'elle ne peut prélever directement autour d'elle ou cultiver sous nos latitudes, Anaïs a conclu un partenariat avec Benoît, qui a lancé son entreprise d'importation d'épices à Bordeaux.
1: Lui, passionné aussi du monde végétal et particulièrement de la gastronomie, euh, s'est mis à parcourir le monde... Euh, et a lancé sa propre marque d'épices euh, sur Bordeaux, qui s'appelle Sacré-Français, d'ailleurs. Et je l'ai rejoint dans l'aventure. qui, Et du coup, moi, j'ai monté, entre guillemets, ma propre marque, et pas déposée, hein, c'est pas une marque euh, déposée, les épices d'Anaïs. Euh, lui, il a sélectionné à travers le monde des producteurs donc tout en bio, évidemment, on fait attention à la culture des plantes. Il y a des anecdotes comme ça avec des paysans avec qui on a dû arrêter de travailler parce qu'il y avait des déversements de Monsanto, etc., au-dessus de leur champ, enfin bref. Alors lui, précisément, est amené à rendre visite à ses producteurs plusieurs fois dans l'année. On s'approvisionne à Madagascar pour tout ce qui est poivre, curcuma, on a dû la cannelle aussi... Mais on a, des, des, par exemple, de la badiane qui vient du Laos ou du Vietnam. Donc il y a des épices qui seront euh, proposées seules. Puis après, il y a tout ce qui est mélange. Et même avec des approvisionnements de pays étrangers, euh, les mélanges sont faits euh, par nos petites mains. Ce n'est pas du, du, tout, du tout fait. Donc la recette est propre à notre partenariat, mais elle est propre aussi euh, en fonction des cueillettes et des années de récolte, de pouces, etc., le cumin, le, le cumin de 2020 il n'aura pas le même goût que celui de 2019 ou celui de 2021. Quoi. Et il n'aura pas le même aspect non plus. Il y a des couleurs, sensiblement, comme un piment d'Espelette. Ça se voit très bien sur des piments d'Espelette. Euh, ils seront plus euh, euh, vermeils. Ou plus, euh, le, le rouge sera un petit peu plus violacé, un peu plus carmin. Ça dépendra. Il y aura des nuances, comme le cumin, qui aura des notes un petit peu plus de vert ou de, un petit peu plus d'acidulé. Donc il y a des variations de saveur, de texture, de qualité, de, de terroir. Et tout ça se ressent même dans une plante déshydratée et même dans une plante mixée et réduite en poudre. Si me fait des jolies fleurs. A priori oui. Si c'est comme le purple. Après le purple fait des... Comme le basilic taille, il fait des fleurs un petit peu moins denses. Comment dire la, L'inflorescence est un peu moins dense, tu vois. là. Enfin, je ne sais pas si t'as déjà vu. Sur les, les Genovese. Tu vois, sur le sur le grand vert, en fait, le basilic, celui que les gens connaissent le plus, les fleurs, elles sont beaucoup plus denses. Mais là, j'ai déjà récolté une première partie des fleurs. On les verra à la maison tout à l'heure. C'est pas beaucoup, hein, ça, c'est quand même une toute petite partie de la récolte de fleurs, quoi. Mais c'est déjà ça de prix. Et t'en fais quoi des fleurs de basilic Et bien après, je les intègre dans mes herbes de Provence mes herbes de Provence où je mets 4 plantes, plus du basilic. Romarin, thym, sarriette, origan et un peu de surplus de basilic. Basilic, c'est pas obligatoire, mais c'est la petite touch des épices d'anaïs. Quoi. <rire> Alors, là, donc on fait 1 sur 2. Ouais, tu peux les mettre et en face, ça sera en quinconce. Ce que je prélève dans la nature, donc en frais, je vais le déshydrater toujours à basse température, donc quand on parle de basse température sur un végétal, on est à 50 degrés max, donc euh, j'ai un déshydrateur que j'utilise pour certaines plantes et pas pour d'autres. Il y a des plantes que je fais sécher euh, à l'air libre, donc toujours dans le noir, toujours dans un espace quand même aéré ou relativement préservé, comme le laurier. Le laurier, je le suspends en hein, bouquet, c'est de manière ancestrale hein, qu'on fait ça, comme les... dans le Maghreb, on fait ça pour la menthe, ou en Provence, euh, surtout tout le pourtour méditerranéen, on fait sécher le thym et le romarin comme ça. Petite astuce, mettre les bouquets tête en bas, puisque la feuille, voilà, c'est, c'est un peu logique pour pas qu'elle se, elle se replie et qu'elle elle supporte son propre poids. Donc le laurier, il sèche tout seul, les fleurs de basique sèchent à l'air libre, mais qu'il faut retourner. Donc elles sont étalées sur des clés ou dans des cagettes avec du papier journal que je retourne régulièrement deux fois par jour quand c'est la saison, quand j'ai une grosse quantité pour pas que ça moisisse. Et après, pour les fruits aussi, on peut... Euh, là, j'ai fait sécher aussi l'année dernière des piments euh, donc de variété baraque et Habanero. C'est des piments qui, contrairement aux piments de Cayenne, ils sont plus difficiles à sécher. Le piment de Cayenne va sécher de lui-même tout seul, à l'air libre, tandis que le Habanero et le baraque ils vont moisir donc, si on les aide pas avec un déshydrateur, ils vont flétrir et souvent on aura des, des, des pourrissements, quoi. De, du fruit, voilà pour la partie un petit peu séchage, on va dire artisanale et très euh, douce et puis très euh, minime, quoi. déjà il y a quand même des grands classiques les garam masala ou les hanout il faudra quand même qu'il y ait des bases on peut pas partir non plus il y a des dominantes en fait d'épices donc là il y a quand même des recettes Donc là, c'est Benoît qui me guide et ça, c'est ses recettes à lui. Après, moi, je peux les réajuster. Si un madras, il est trop fort, une année où on l'a un peu trop chargé en piment, on va le réajuster avec un curcuma pour un petit peu l'adoucir. Comme sur les mélanges un petit peu plus hein, d'aromates. Il y a un mélange qui s'appelle mélange Ciao d'inspiration italienne. Il y a des années, bon là, j'en ai un, par exemple, qui est très corsé en ail et en piment. Donc on va aller le radourcir avec un petit peu de menthe poivrée, un peu de persil. Voilà, à nous d'ajuster. Pour tout ce qui est création, qu'on fait de manière plus régulière, il y a des tests. Par exemple, sur mes herbes de Provence, ben je les ai... Donc j'ai fait plusieurs mélanges, hein, admettons, euh, là je travaille avec euh, euh, une grosse proportion de thym, une grosse proportion de romarin, une moyenne portion de sarriette, et puis une moindre quantité d'origan qui est plus fort, hein, qui est plus dense et avec un petit peu de basilic. Et avec ces différents mélanges, ben, je les ai testés sur des oignons que j'ai fait rissoler. Et il y en a, y a un mélange qui est sorti du lot. En tout cas, moi qui m'a plu, et ce qui me plaît, je vais pouvoir le vendre parce que justement, c'est celui qui me conviendra. Et c'est celui que je trouve aussi par expérience, et parce que je l'ai goûté, le plus rond. Tout est question de création, en fait. Il n'y a pas vraiment de recette. Et ce n'est pas parce que euh, tout, tout comme les récoltes, ce n'est pas parce que hier, je présentais au pourcent près, tel mélange, que demain, il n'y aura peut-être pas 2% de ce poids. Voilà, j'essaie de respecter des quantités. c'est pas des produits standardisés. c'est pas On n'essaie pas, comme dans la grande distribution, justement, de retrouver, euh, de formater le goût. Il y aura des variations. Et ça se voit vraiment quand on reçoit les épices euh, au cas par cas. Euh, moi, je les goûte systématiquement. Hein. Chaque arrivage, je, je le goûte à cru, comme ça, déjà, et après, je le cuisine pour voir un petit peu. Et le goût, c'est un sens merveilleux parce que ça nous indique beaucoup de choses et il y a plein de petites variations. Et plus on goûte, mais plus le goût, et bien, il, il s'affine en fait. Finalement, on a une palette en fait de. C'est un sens qui se développe comme un autre quoi. C'est sans fin, c'est, sans fin.
0: <rire> c'est de la création tout le temps, tout le temps. Écouter Anaïs parler des épices m'a ouvert l'appétit. Je lui ai alors demandé de nous improviser une recette sur l'instant.
1: En gros, dans le sens de la recette, j'aurais torréfié un peu de coriandre, des graines hein, en graines. Je vais faire sauter mon chou euh, pak choy euh, dans euh, l'huile de sésame avec euh, un petit peu de gingembre. Et euh, je vais ajouter euh, une cuillère à soupe de soyou donc euh, de, la, de la saumure de, de, de soja. Donc c'est très salé, il ne faut pas saler après. Et là, je vais ajouter, comme à la, à la façon d'un wok en fait, je vais ajouter mes germes de curcuma. La préparation, elle est al dente à la fin, il ne faut pas partir dans des cuissons, euh, mais juste sauter comme ça, et alors ça fait un accompagnement euh, dingue en fait. Et on peut même partir euh, sur euh, des, des poireaux fait comme ça, juste émincés, ou si on veut faire une préparation d'oignons, comme ça. Voilà, juste gingembre, coriandre torréfiée, germe de curcuma. Ne jetez pas un germe de curcuma. Surtout pas, ça se mange, ça se consomme comme un légume en fait. Voilà, la petite recette du jour à un impro comme ça. Cet attrait à la cuisine, ça a été euh, euh, depuis toujours hein, d'aller chercher toutes les petites recettes, ou surtout les alliances. Là, d'ailleurs, je peux te montrer euh, un petit carnet. J'en ai deux. C'est un petit peu, euh, peu poussiéreux. Tout ça, là, tous les petits post-it, tous les petits papiers, tous ces carnets, c'est que des alliances de goût. J'ai des bouts de recettes ou des des choses que j'extrais des recettes depuis toujours c'est une collection de, de plein de choses soit qui me parlent, soit que les gens ont fait qui me plaît ou que je ressens ou en tout cas quelque chose qui va me faire partir sur quelque chose et après de par les voyages je, je me suis aperçue que euh, j'ai quand même un peu voyagé pendant plus de 10 ans et que j'ai toujours été à la recherche de et de la gastronomie donc c'est ce qui m'a guidé aussi, j'ai pas choisi mes pays pour rien Hein, j'ai n'ai pas été aux États-Unis, pour, pour être sincère, mais euh, très, très attirée par euh, cuisine euh, asiatique ou africaine, etc. Et je me suis toujours retrouvée dans les cuisines, euh, souvent avec des femmes, hein, à comprendre les processus de cuisson, les, les alliances, les, euh, les, l'usage des plantes, etc., et notamment les épices. Et donc, ça allait de soi de proposer des ateliers culinaires. Et c'est là que ça se complique un petit peu, parce que euh, nous sommes dans un territoire quand même euh, rural, et dans lequel euh, on ne peut pas forcément proposer des ateliers culinaires euh, tarifés euh, au, même, euh, au même prix que dans les grandes enfin les, les grandes villes. quoi Et donc, pour s'y retrouver sur ces ateliers culinaires, euh, il, il faudrait quand même euh, soit proposer des, des tarifs qui ne se pratiquent pas dans ce territoire, soit il faudrait que je trouve un moyen pour que les gens s'y retrouvent et que ce soit aussi euh, encadré. Parce qu'en termes de micro-entreprise, c'est clairement un problème hein. d'Ursaf. L'Ursaf te prélève beaucoup trop sur de la prestation de services et ça devient plus rentable. Et donc l'idée, ça serait plutôt de, euh, de monter une association... Ce serait bien d'avoir un lieu dédié à ça, comme un atelier justement de transformation des plantes. Il faudrait que tout soit rassemblé quoi, qu'on ait un lieu où alors est-ce que ça serait une petite cabane, est-ce que ça serait un jardin couvert, est-ce que ça serait un local dédié à ça mais qu'on puisse se retrouver autour de cette transformation de plantes, ce stockage d'épices qu'on Puisse manier les épices et faire des mélanges et proposer justement ces lieux d'activité de, de transformation et là vraiment de cuisine. Et le but c'est de quand même déguster et de déguster ensemble et d'avoir, euh, moi j'imagine ça, un petit peu euh, bah une tablée quoi, une tablée un petit, enfin, une, d'une dizaine de personnes où on puisse se retrouver. Chacun y amène sa pâte aussi parce que c'est un c'est le but c'est de c'est aussi d'échanger hein, à chaque fois, même si quelqu'un a une idée et en l'occurrence moi. Que je peux proposer, ben, un atelier, on va dire, admettons, euh, atelier autour des poivres, voilà, ou atelier euh, euh, dessert, accord euh, dessert euh, épices, euh, ou accord euh, épices et vin. Et puis que les gens aient un retour, à ah « bah tiens, moi j'utilise cet aromate là dans cette euh, dans cette recette là euh, du quotidien, comme sur le mon stand d'épices euh, ». Sur les marchés, il y, y a des gens qui vont me dire « Ah bah ben là, euh, moi la muscade, je la mets dans ma, dans ma vinaigrette, je l'émulsionne au lait, euh, ça me fait une, une recette que même mes petits-enfants, ils adorent ». C'est dans cette communication, parce que c'était pas euh, gagné de lancer les épices dans les landes. C'est un territoire qui n'a pas du tout cette mixité gastronomique et entre guillemets culturelle. Hein. C'est resté quand même relativement isolé de par euh, les infrastructures. On voit qu'il n'y a pas de, de train, d'aéroports et il n'y a pas de, de melting pot de, de ces horizons divers et ethniques. Et donc les épis, c'était un peu un challenge. Il n'y a pas que moi qui dois... Parce que moi, j'apprends toujours. Je n'ai pas du tout euh, la science des épices, loin de là. Et puis chacun a la sienne. C'est, les épices, il faut qu'on se les approprie. Hein. C'est une question de subjectivité, de ressenti. Et du coup, autour de cette tablée, de dire, voilà, d'échanger et d'avoir en permanence ces, ces allers-retours de, d'expérience ou d'improvisation. Un petit mélange poisson. donc C'est Annette, anis, fenouil et cumin. Moi, je le mets dans la salade. Tu peux te mettre un peu de curcuma cuma et Nigel avec un filet du loli, ça va juste super bien ensemble. Je peux te sortir un peu de sésame noire. Enfin, l'idée, en fait, c'est de faire un peu sa, son assiette comme on a envie et comme on le ressent sur le moment, en fait. On n'a pas besoin des mêmes choses au même moment. Et nos envies, en fait, elles sont souvent euh, révélatrices de ce qu'il nous faut. On se dit, ah tiens, là, je me ferais bien ça. Et l'assaisonnement, ça amène la petite satisfaction du jour en fait, on va se dire ah tiens là je vais la saisonner, ah bah là j'ai envie de ce côté gourmand ou rond de la muscade, j'ai envie de me faire quelque chose de bien crémeux ou pas d'ailleurs avec la muscade et, euh... et c'est ça qui va nous satisfaire, alors évidemment que l'aliment en lui-même il va nous satisfaire d'abord parce qu'on va manger, c'est le but de manger un produit de saison bien cultivé, c'est-à-dire bah, sans pesticides et, et forcément avec une vibration un peu d'amour quoi. Mais le fait d'y mettre cette petite touche du moment qui sera pas la même que celle d'hier et pas celle la même que celle de demain, et ben bah, c'est celle là qui va nous dire ah ben bah, là ouais je suis fin, je suis bien. Moi personnellement c'est comme ça que je le vois quoi, tu vois quand je me fais la cuisine je me dis alors et je compose et je me dis ah ben bah, tiens là j'ai envie de sortir et puis je regarde un peu et puis euh, entre les envies et puis le, l'impro parce qu'il y a beaucoup d'impro aussi mais plus il y a de l'impro dans la vie, bah, plus finalement tu arrives à avoir euh, une espèce de technique ou de savoir. quoi. Finalement, hein, tu sais observer, tu l'as déjà fait et donc tu ne vas pas le refaire de la même manière. Et puis tu vas euh, eh ben, faire tes petits mélanges et euh, ton petit repas, ce bah, ne sera jamais le même que dans trois jours ou que d'avant. Mais en plus, quand tu reçois, euh, moi je propose aux gens de composer leur assiette comme ils veulent. Et ça ne sera pas celle la même que celle du voisin. Ça sera en fonction de, de soi et de ce qu'il y a sur la table. Quoi. Donc là, du coup, bah, des petites graines. Là, je te présente aussi, à des petits pots euh, que j'utilise très souvent, donc, qui sont à l'air libre, donc il y a du paprika fumé, un petit mélange de garam masala, de la nigelle, du mélange poisson. Là, il y a de la fève tonka. Et, euh, et c'est à toi de composer. Après, tu me dis euh, que tu as envie de rajouter ou de la levure. Tu dis « Ah oui, je vais te sortir la levure aussi, c'est bien ça, sur la salade <rire> ». C'est sympa Là, on a un peu de tout Et du coup, tu veux manger dehors, peut-être Ouais, allez,
0: c'est parti Une fois le ventre plein, j'ai souhaité amener Anaïs sur une autre thématique. En France, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est réservée aux pharmaciens et pharmaciennes, à l'exception de 148 espèces autorisées à la vente par décret depuis août 2008. La prescription de plantes à des fins thérapeutiques est très réglementée en France. Alors, pour être vendues, ces plantes sont rangées dans la catégorie « produits de bien-être ». Tisane détox, élixir à l'ail des ours, huile essentielle de menthe, poivre etc. de calendula. Pourtant, les gens gagneraient à savoir qu'il existe des plantes qui préviennent de problèmes de santé, et que certaines peuvent être dans leur alimentation quotidienne, parmi elles, les épices et aromates. Quel est le point de vue d'Anaïs sur les liens entre épices et santé
1: Il faut considérer une plante comme un concentré de, de molécules. La médecine moderne, elle s'est inspirée du, du monde végétal pour créer ces molécules, tout simplement de l'aspirine. C'est le, l'exemple le plus connu, l'aspirine du saule pleureur. quoi, clairement, Parce qu'il avait les pieds dans l'eau et que ça l'empêchait de, d'être malade. Donc c'est un véritable vivier, le monde végétal, de molécules hyperactives. En fait, c'est des concentrés de, et de nutriments au-delà des minéraux et des nutriments et des vitamines, mais des molécules ultra efficaces, des molécules... Enfin, on parle de chimie, là, clairement. C'est clair que d'amener ces épices dans son quotidien, dans son assiette, ne serait-ce qu'une une infusion de thym, et forcément contribue à se concentrer de, de bienfaits, quoi. Je pense qu'il y a, il y a un rythme aussi. On ne consomme pas les épices de la même manière l'été que l'hiver. On ne consomme pas les mêmes. On les consomme pas au même moment. Euh, en hiver, on peut les consommer entre les repas. On peut faire une infusion, comme on a fait à midi, de, de curcuma et de rondelles d'orange. Ça marche très bien, de rondelles d'orange séchées. Alors qu'en été, on les préférera peut-être en infusion froide et rafraîchissante. On les préférera sur des crudités. Plus de rassurance en hiver on ira sur des épices chaudes comme un curry chaud, un curry de madras, un peu de muscade qui amène la cannelle, des épices qui sont rondes, qui sont chaudes. C'est des épices d'hiver qu'on ne consommera pas en été. On sera plutôt sur de la douceur ou du, du rafraîchissant comme de l'anis, du basilic qui seront beaucoup plus frais. J'étais reparti un peu bon, sur cette nigelle, etc. La nigelle, d'ailleurs, a saupoudré sur toutes les salades parce que tous les bouquins de médecine traditionnelle, depuis la nuit des temps, c'est une, pla- une graine dont on dit qu'elle soigne tous les maux, sauf la mort. Euh, c'est un peu comme... Elle, elle sert un petit peu d'emblème, cette graine, la, la nigelle de Damas. Parce que si on dit de ça d'une plante, c'est, c'est que toutes elles ont des bienfaits, quoi il y en a qui vont un petit peu euh, stimuler euh, euh, la mémoire il y en a d'autres qui vont stimuler la digestion hein. on parle très bien de la comment dire, de cumin et de la badiane réputée pour être digestive après euh, la cannelle, les infusions de cannelle moi j'en vois ex- énormément, pourquoi parce qu'elle régule les taux dans le sang donc elle va aider à réguler tous nos taux de glucides et de lipides évidemment qu'il y aura euh, forcément des variations d'un individu à l'autre mais je pense que c'est un art de vivre. Je peux avoir un, un savoir qui est, euh, comment dire, euh, extrait d'un, d'un livre ou d'une étude. Mais avant tout, la première étude, c'est notre propre corps, notre propre sensation, notre propre ressenti, nos propres besoins. Il y a, il y a un instinct, en fait, qu'on a au final plus ou moins perdu. Alors, il n'est pas fondamentalement perdu, mais on l'a un petit peu caché, comme s'il était passé derrière un nuage, en fait. On ne sait plus trop s'en servir de ça. Il y a des modes aussi euh, qui font ressortir des vertus des plantes, comme le curcuma. Il y a a une dizaine d'années, on en a beaucoup parlé. curcuma avec un pouvoir antioxydant phénoménal. Certes, la plante a un un grand pouvoir antioxydant, mais toutes ont un pouvoir antioxydant. Tout végétal a un pouvoir antioxydant, sinon il ne survivrait pas. Bon, après moi c'est un truc à moi, j'aime pas trop les modes. Là c'est la mode, l'année dernière c'était la mode de la sauge. Bon très bien. Mais euh, la palette est assez riche pour qu'on puisse alterner euh, tous les jours sans être euh, pris dans un élan de mode. Ouais, je suis dégoûtée pour les salades. Je suis verte. Planter 200 salades et, euh, et revenir et elles sont mangées. C'est triste. Le partage avec les autres êtres vivants. Et c'est ça, ça. Il en faut pour tout le monde. Mais bon, elles peuvent croquer une salade une fois que la salade elle est un petit peu plus grande, quoi. Mais là, quand tu vois quatre limaces sur un mini bout de feuille euh, tout petit, tout, tout chétif, tu dis elles sont bien rusées, quoi. <rire> On en refera. Je pense que si on si n'est pas capable de rebondir ou, de, ou d'innover en termes de... Ce pas vraiment de l'innovation et création au niveau où on peut poser un brevet, parce qu'on parle toujours on parle du vivant, donc ce n'est pas nous qui créons, mais c'est de savoir l'utiliser et le diffuser, en fait. C'est ça le, le challenge dans tous ces projets. Ce n'est pas de, de s'accaparer et de créer pour créer, et pour dire c'est moi qui l'ai fait, en aucun cas. C'est justement de, de s'approprier dans le plaisir et dans le dans le fait de savourer ce que euh, la nature euh, bah, nous propose, en fait, tout simplement. C'est d'aller, en fait, c'est un petit peu ce, ce, toujours ce, ce principe, un petit peu, hein, le fond, c'est toujours le chasseur-cueilleur, en fait, au final. On revient à ça, au-delà d'un rayon de supermarché, on a un choix encore plus immense dans la nature, et je parle d'une nature proche, de, de, de voir tout ça autour de nous et de, et de le partager, quoi, tout simplement. C'est ça le but.
0: sur la route des épices. Merci à Anaïs d'avoir accepté cet entretien et de m'avoir ouvert la porte de son monde épicé. Merci également à Jonathan de l'association Graines des Forges. Sur la route des épices, dans le commun des vivants, un reportage de Mathilde Rodeau pour AppShot Radio.